0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 73. Folge des Jugendverpack Podcasts, zur ersten Folge nach unserer, ja, Sommerpause. Lukas hat es auch in Stand. Ja, ich habe ja noch nichts weil cool ich war die
1: eigentlich Stimmt natürlich,
0: ne? Dass äh, ja, da gut gehen lassen in zwei Wochen. Ich auch. Also, das äh, war schon gut. Ich finde, da kann ja immer die Reaktion losgehen, ähm, dass ich ja eigentlich genauso viel gepostet habe wie wenn jetzt normale Saison gewesen wäre, ja, liegt einfach daran, dass man gut vorbereitet ist. Ne? Also Vorbereitung ist äh, hier einfach wirklich alles. Ja, das stimmt. Mein, ab, abgesehen jetzt von den äh, Tabellen und den Spielen an sich war ja jetzt auch nichts dabei, was äh, ja als News gepostet wurde, außer jetzt die letzten Tage, wo ich dann aber auch wieder ein bisschen mehr Zeit hatte.
1: Ja, wir sind ja schon seit Sonntag auch wieder
0: zurück. Ne? Genau. So, äh, worum geht es in dieser Folge? Natürlich auch so ein bisschen über den DFB-Pokal, der jetzt am, vom Freitag bis Montag lief. Wir nehmen wie immer eigentlich am Dienstag auf und reden dann aber natürlich auch in einem sozusagen über den ersten Spieltag der Bundesliga. Wie haben sich die Clubs so über die Sommerpause geschlagen? Ähm, wo sehen wir die einzelnen Clubs auch eventuell? Und dann gehen wir einfach von Partie zu Partie. Das werden wir dann von ja, diese Partien von Freitag bis Sonntag machen. Und zum Schluss gibt es dann unsere berühmt-berüchtigte Schnelltipprunde, wo ich am Ende eh wieder gewinnen werde.
1: Schauen wir mal. Diesmal haben wir ja mehr Zeit zum Tippen, ne? Ja, das hattest also du bei der WM. Diesmal läuft ja eine ja, ganze das- Saison.
0: Ja, das hattest du bei der WM aber auch. Das war auch ein komplettes Turnier und da hast du es auch nicht geschafft, ja.
1: Ja, WM-SWM sage ich da immer. <lacht> <lacht>
0: Ja, an der Stelle vielleicht noch ein kleiner Hinweis, ähm, wir tippen natürlich gegeneinander hier im 1 gegen 1 Auch wenn, wenn was man
1: manchmal nicht vermutet
0: <lacht> Ja, manchmal sind die Tipps alle so gleich, dass man einfach auch denkt, okay, ähm, ne, ist schon relativ gleich, aber wir sprechen uns vorher nicht ab, das müssen wir einfach betonen äh, Kleiner Hinweis an euch, wenn ihr gegen mich, ich weiß gar nicht, ob du da schon drin bist, ob du dich da wieder mit irgendeinem ominösen Namen eingeloggt hast, äh, in die kicktip runde das findet ihr einfach bei den Instagram-Highlights Und ja, da einfach auf Kipptipp Und dann habt ihr für die erste Liga und auch für die zweite Liga Könnt ihr auch noch euch registrieren Sind ja jetzt erst zwei Spieltage gespielt Ist ja auch kein Beinbruch Und dann, äh, ja Tippt ihr einfach mit uns, ne? Ja So, dann fangen wir an Freitag Bayern München gegen 1860 Äh, 1899 Hoffenheim. Ups <lacht> Okay. So viel zum ja. Thema Vorbereitung. Ja, ja die, die Bayern haben am Wochenende so unterklassig gespielt, dass ich denen jetzt auch die dritte Liga zugetraut habe, so statuell gegen 1860 München.
1: Ähm, ja, Pokal war bei den Bayern nichts, ne? Nee, also, ähm, ja, ich hätte mich da für die Leistung schon teilweise auch über eine Überraschung gefreut. Also, ich denke, der verdiente Sieger äh, hat da nicht gewonnen. Nee, also, das ein Assel. War ja die Mannschaft, gegen
0: die der FC Bayern ran musste. Ähm, ich musste vor dem Spiel erstmal googeln wo doch das ein Assel liegt. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ähm,
1: ich wusste das mal, weil ich glaube, Gladbach hat er auch mal gespielt, aber pff, keine Ahnung. War <lacht> bestimmt
0: auch nur im Testspiel, ne?
1: Ja, ja. Und bestimmt auch nicht nur 0-1 gewonnen. Nee, ich, ich weiß nicht, aber so hoch war es jetzt auch nicht. Ich glaube, es so war damals so 4-0 oder so irgendwas. Keine Ahnung, aber ähm, war auf jeden Fall nicht so knapp wie jetzt ja. bei den Bayern. Ja, knappes Spiel, ähm,
0: ansonsten scheint scheinen die Bayern ja auch ein knappes Budget zu haben Wir haben uns eben äh, schon in der Transferübersicht so ein bisschen drüber lustig gemacht äh, Lediglich 10 Millionen Euro haben sie ausgegeben in diesem Sommer Und das war's
1: Ja, da packt man halt kleinere Brötchen, warum auch immer ähm, Also irgendeinen Grund wird es ergeben, warum man nicht mehr e- eingekauft hat Sei es der Grund, dass man sich vielleicht für stark genug hält. Ich denke, groß investieren in irgendeinen neuen Superstar oder so muss man bei den Bayern nicht unbedingt. Aber ansonsten hatten sie auch immer wieder so drei, vier Spieler, die dann vielleicht auch auf Perspektive geholt wurden oder woran es jetzt lag, dass sie halt keinen großen Namen oder nicht mehr Geld ausgegeben haben. Ja, ich glaube, das wissen nur die obersten drei dort. Ja. ja, vielleicht liegt
0: es einfach daran, dass Deutschland eine schlechte WM gespielt hat Und man sich dann gesagt hat, naja, du kannst halt mehr kann, kennen, kenn, der kennt der Herr Salihamidzic ja nicht ähm, Deutsche Nationalmannschaft war jetzt nicht so gut Vielleicht hat er dann auch einfach nicht das Geld bekommen von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, um da eben einzukaufen ne? kann Ja, ja auch sein. genau ähm, Ja, nur Alfonso Davis ist gekommen, also kommt jetzt auch erst ähm, im Januar für 10 Millionen Euro, ansonsten ja, Leon Goretzka ablösefrei, äh Serge Gnabry ist zurückgekehrt, Renato Sanchez zurückgekehrt äh Douglas Costa wurde dann ja direkt auch wieder verkauft an Juventus Turin Was mich ein bisschen überrascht hat war der Transfer von Arturo Vidal
1: Ja, hätte ich auch nicht gedacht, war ich auch echt ähm, sehr überrascht, dass es sich so ähm, ja unangedeutet vollzogen hat ja. ähm, Also hat man wirklich, ich glaube das Gerücht gehört und ich glaube acht oder zwölf Stunden später war es schon wieder bestätigt also man sieht ja, dass sowas auch so ablaufen kann, dass nach außen hin darüber geschwiegen wird Ja, mich hat einfach nur
0: der, der Transfer wirklich gewundert Also dass es zu Barcelona geht, hätte ich ihm schon zugetraut, muss ich ehrlich sagen Aber einfach, dass er geht, ja, dass er diese diese dieser Mentalitätsbolzen bei den Bayern Der so für mich eigentlich immer so diesen letzten Kick gegeben hat in den wichtigen Spielen, weißt du Der dann wirklich gesagt hat, hier, jetzt spielen wir nochmal richtig, der In die Zweikämpfe reingegangen ist, auch mal was riskiert hat
1: Würde mir persönlich
0: jetzt bei den Bayern so ein bisschen fehlen im Mittelfeld Bin ich ehrlich
1: Ja, es ist natürlich auf jeden Fall ein sehr starker Charakter, der da geht Ähm, Ja, wobei ich sage, spielerisch kannst du ihn bei den Bayern halt wirklich 1 zu 1 auch ersetzen ähm, was halt denke ich wirklich fehlt Ist diese Führungskraft, die nochmal alles reinhaut ähm, Die auch nochmal den Rest der Mannschaft motivieren kann oder so Weiß ich nicht, ob es da bei den Bayern jemanden gibt Der die Rolle wirklich dann auch übernehmen kann
0: Ja, weiß ich auch nicht ähm, Bin ich gespannt Ja, im Mittelfeld wird man ja jetzt wahrscheinlich mit Thiago Martinez auftreten ähm, Ja, also ich glaube die Bayern und auch Nico Kovac Lassen sich da jetzt relativ wenig in die Karten schauen momentan Supercup und jetzt DFB-Pokal Würde ich jetzt nicht als wirklich Repräsentativ erachten Was ich auch nicht.
1: Ja, Also ich denke gerade so Die ersten drei Spiele Sei es jetzt Supercup, DFB-Pokal oder Drei Liga Es gibt ja immer wieder Leute, die auch nach drei Tagen Sich mal eine Tabelle abfotografieren Weil äh, ich glaube letzte Saison war das Als der HSV mal Zweiter war oder so Ähm, Aber man sieht ja Im Endeffekt, was es dann an Aussagekraft hat Demnach würde ich da jetzt auch noch auf gar nichts schließen. Ja, ansonsten, was traust du den Bayern dieses
0: Jahr zu? Eigentlich eine mega blöde Frage (lacht) Ja, habe ich gerade auch gemerkt Ähm,
1: Ja, ich ich traue ihnen auf jeden Fall zu, dass sie ähm, im Kampf um die Meisterschaft, falls es denn einen Kampf geben sollte ähm, und nicht wieder nach äh, eigentlich der Hinrunde schon wieder klar ist, ähm, wer da vorne weggeht. Falls es einen Kampf geben sollte, denke ich, sind die Bayern auf jeden Fall mit dabei. Ähm, international finde ich es ein bisschen schwer einzuschätzen, weil man ja ja doch die ein oder anderen Transfers auch gehabt hat, ähm, die einige Mannschaften geschwächt haben oder von denen man noch gar nicht weiß, ob Mannschaften geschwächt haben. Ähm, Ganz vorne dran natürlich, äh, dass Ronaldo nach Turin gegangen ist. Muss man da auch schauen, ob äh, Real die Klasse da international noch so halten kann oder immer noch so hat. Aber ich denke, in der Liga ist Bayern wieder ganz vorne mit dabei.
0: Ja, Das denke ich
1: auch. Meisterschaft ist glaube ich das
0: Ziel, was sie holen müssen, was nico Kovac holen muss, also ein Titel muss es schon sein für nico Kovac Ich glaube es wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn er jetzt mal keinen holt, ich habe da schon so zwei, drei Kandidaten die eventuell etwas reißen könnten in der Liga aber das ist dann natürlich die Konstanz der Bayern ist einfach ja, wird wahrscheinlich überwiegen und deswegen wird der FC Bayern auch dieses Jahr aller Voraussicht nach deutscher Meister, würde ich einfach mal sagen. Ja,
1: wobei ich auch sagen muss, wenn Niko Kovac keinen Titel holen sollte, wird es, glaube ich, verdammt schwer für ihn dort.
0: Das das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man mit Niko Kovac schon längerfristig plant. Dadurch, dass man jetzt auch Julian Nagelsmann nicht bekommt, auf die nächsten zwei Jahre, oder dieses Jahr und nächstes Jahr, auf jeden Fall nicht. Ähm, Dann hat er auch langfristig in Leipzig unterschrieben, ähm, da Mir fällt auch kein anderer ein, den sie jetzt holen würden Der deutschsprachig ist, der das Talent dafür hat Ja einen großen Club da zu trainieren Jürgen Klopp Ist ja, ist zwar immer ein Name, aber das fände ich Persönlich sehr, sehr schade, wenn Jürgen Klopp zum FC Bayern gehen würde
1: Ja Das stimmt halt auch wieder
0: Also da äh, Liverpool, das passt perfekt zu ihm Bei Bayern, das ist Das ist zu groß Glaube ich also zu, zu Ja, unpersönlich, weißt du?
1: Ja, es, eben, es passt nicht so in seine Mentalität mit rein Ja,
0: deswegen Ja,
1: ähm, kommen wir
0: Zur fast einzigen Mannschaft Aus Baden-Württemberg, die den DFB-Pokal Überlebt hat Es ist eigentlich die einzige Mannschaft aus Baden-Württemberg Die den DFB-Pokal souverän überlebt hat ähm, <lacht> ah, ja. äh, man, man muss ja einfach mal sagen äh, Der KSC äh, Ja, sehr glanzlos ausgeschieden gegen Hannover. Dann, wer ist noch aus Baden-Württemberg, muss ich mal gucken. Ja, der erste Freiburg, ganz, ganz knapp im Elfmeterschießen gegen Energie Cottbus weitergekommen und dann ja VfB Stuttgart raus gegen Hansa Rostock und muss man auch erwähnen, der erste CFR Pforzheim hat gegen Bayern für Leverkusen verloren. Also auch da eine Mannschaft, die aus Baden-Württemberg nicht weitergekommen ist. Ähm, lediglich die Hoffenheimer mit 1 zu 6 gegen Kaiserslautern ist es geschafft, in die zweite Runde einzuziehen. Hoffenheim, letztes Jahr Julian Nagelsmann. Was glaubst du?
1: Ja, ich, ich hoffe, dass er nochmal wirklich alles reinhaut. In Hoffenheim nochmal, ähm, ja, wie man immer so schön sagt, für Furore sorgen wird. Äh, ich denke, er ist auf jeden Fall jemand, der die Mannschaft mit den Verstärkungen, die sie geholt haben, auch nochmal aufbauen kann, nochmal ein, ein Stück weiterführen kann. Ich hoffe, dass sie international das Ganze dieses Mal wirklich ein bisschen ernster nehmen. Ähm, haben sie ja aber auch schon angekündigt. Die Sache ist halt, ob sie es machen oder nicht. Ne? Aber ja, ich denke auf jeden Fall, wenn sich Hoffenheim da zusammennimmt, eine gute Mannschaftsleistung bringt wirklich, ähm, ist es auf jeden Fall ein Kandidat für mich unter die ersten vier.
0: Ja, also für mich auch. Ähm, ich denke allerdings, dass es am Ende nur für Europa League reicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, die Mannschaft hat sich zwar gut verbreitert, ähm, hat, hat ein, eine gute Kadertiefe ja, geschafft zu erreichen, aber ich glaube, dass dann auch so ein bisschen die Qualität verloren gegangen ist. Marc Udes gegangen als Mittelstürmer und als Mittelstürmer haben sie jetzt äh, Joel, Joel Linton geholt ähm, von Rapid Wien, der ja auch irgendwie ein Rückkehrer ist. Ich glaube, der hat schon mal irgendwie gespielt gehabt bei Hoffenheim. Hat ich ähm, so am Rande mitbekommen in der Konferenz. Und dann, ja, Ishak Belfodil, von dem ich relativ wenig halte, muss ich würde, ähm, ehrlich sagen, aus Bremer Zeiten. Ja, also ich glaube, da vorne fehlt es mir so ein bisschen im Sturm, an der Tiefe. Aber ansonsten haben sie sich gut verstärkt. Ähm, Europa League ist da, glaube ich, für mich drin. Ja. Äh, ja, ansonsten sind die Transfers, wie gesagt, ordentlich. In der Innenverteidigung hat man gut hingelegt, ähm, bin gespannt, wie er das jetzt macht. Und ja. Das ist dann das Freitagsspiel. Dann geht Samstags weiter, 15.30 Uhr. Wir haben ja, ja, Gott sei Dank, einen normalen Spieltag. Wir müssen nicht darauf achten, ob Montag ein äh, Spiel ist oder Sonntag um 13 Uhr. Auch mal was
1: Neues für uns, ne?
0: Ja, es ist angenehmer, finde ich. Weil <lacht> du hast dann, also es ist schon sehr anstrengend, wenn der Spieltag so
1: zersplittert ja. ist, ne? So, das ist halt immer blöd, ne? Ja.
0: Dann haben wir Hertha BSC gegen den ersten FC Nürnberg. Da haben wir den ersten Aufsteiger direkt mit dabei. Ähm, Fangen wir mit der Hertha an. Ja,
1: da bin ich so ein bisschen äh, zwiegespalten. Also von denen weiß ich nicht so, was ich da wirklich erwarten sollte.
0: Hm. Ähm,
1: Ich glaube, das wird eine recht ordentliche
0: Saison. Sie werden weder oben noch unten mitspielen. Äh, gutes Mittelfeld für die Hertha. Die haben äh, mit Lazaro einen Leistungsträger halten können. Der war ja nur ausgeliehen von äh, Red Bull Salzburg. Und mit Pascal Köpke einen Superstürmer aus der zweiten Liga geholt. Lukas Klünter davor bewahrt, in der zweiten Liga zu spielen. Und äh, ja, jetzt gerade Marco Rujic, das ist ja eins der größten serbischen Talente vom FC Liverpool ausgeliehen. Ähm, für mich äh, passt das eigentlich so ganz gut, was die Hertha macht?
1: Ja, ich hoffe immer für so einen Verein, wenn man dann ähm, auch in Anführungszeichen so dürre so Leute holt, also 6,5 Millionen für Lazaro ähm, ist ja auch schon mal eine Hausnummer für jemanden, der jetzt ähm, ja sonst nicht so die Einnahmen hat, äh, ich glaube weiter haben sie verkauft für 12 Millionen, wenn ich mich mhm. richtig erinnere, ähm, aber ja, ich hoffe halt, dass die Leute dann ähm, auch wirklich ihren Erwartungen gerecht werden, weil das hatten, hatte man zu oft, ähm, dass Erwartungen in Leute gelegt wurden, die diese dann nicht erfüllt haben. Und dann kann es auch schon wieder ganz anders aussehen für die Hertha. Ja, kommen wir gleich wahrscheinlich auch zu bei Werder
0: Bremen, die ja mal richtig äh, Geld in die Hand genommen haben für einen Transfer, der ähm, wo ich nicht mitgerechnet hätte, dass Werder Bremen mal so viel Geld ausgibt für einen Spieler. ne also Ja, ja also Hertha ich glaube sind wir glaube ich beide in einem, äh, wird so im Mittelfeld stehen. Ne?
1: Ja, also ich denke, ähm, alles andere wäre für die eine Überraschung. Ja. Für mich zumindest. Ähm, aber ich denke, so ein gesichertes Mittelfeld ist für die Hertha auf jeden Fall drin. Sie müssen
0: am ersten Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg und beim ersten FC Nürnberg muss ich leider sagen, dass die für mich momentan nur von den Transfers her und auch ja, so ein bisschen von der Pokalleistung ähm, äh, Ja, beeinflusst Sind die für mich ein Abstiegskandidat Und zwar ja, ganz man heißer
1: Ja, man hat sich nicht so wirklich äh, Verstärkt, ne? Also groß gekommen ähm, An Spielern, in die man Erwartungen legen könnte Ist da ja nichts. Nee, also
0: Christian Matenia ist gekommen Da heißt jetzt allerdings, dass Bretloff, Bretloff heißt der Bredloff, ich glaube schon ähm, Jetzt trotzdem im Tor Bleiben wird was mich ein bisschen verwundert hat, ich meine, ich hole ja kein Erstliga-Keeper, ähm, an Martenia lag es wahrscheinlich auch nicht alleine, dass der HSV abgestiegen ist, um ihn dann wieder auf die Bank zu setzen. Also das finde ich ein bisschen fraglich. Ja, und ansonsten sind halt auch keine Riesentransfers dabei. Sind alles nur Laien- oder Ablösefrei, irgendwelche jungen und talentierten Spieler. Ja...
1: Ja, aber jetzt auch nicht unbedingt irgendwie eine Laie von einem, von einem namhaften Verein, wie du es jetzt bei der Hertha ähm, hattest, die ähm, den aus Liverpool geholt hatten. Ähm, es ist ja nicht, nicht wirklich was dabei, wo du sagst, der ist auf dem äh, aufsteigenden Ast oder so, das wird mal irgendwie ein Talent. Ähm, ja, demnach, ich weiß nicht, ob sie sich da wirklich mit verstärkt haben.
0: Ja, ja es, es fehlt so ein bisschen, aber das ist auch das, was, äh, was ich jetzt so ein bisschen aus der Fanszene mitbekommen habe, die sind sehr unzufrieden mit dem Management und auch mit der Transferpolitik, also ja, da, da fehlt es einfach irgendwie an allem und deswegen ja, kann man die,
1: ja verstehen, also ja. wenn also wenn auch gestiegen wäre, ähm, würde ich mich auch gern verstärken würden, ja. ja.
0: Also Fortuna Düsseldorf hat das für mich einfach deutlich besser gemacht. Die haben nicht viel Geld in die Hand genommen, also am Ende sind das jetzt hier 6 Millionen Euro, die sie ausgegeben haben, um, und wenn du dir die Spieler dafür anschaust, ja, um, wenn du die zweite Liga verfolgst, dann weißt du, dass das eine oder dass das deutlich bessere Spieler sind um, als zweite Liga, ja. Deswegen, ja, für mich, ja, top. Ja, und deswegen ist auch Nürnberg für mich so der heißere Kandidat auf dem Abstieg. Klar, Düsseldorf ist auch ein Abstiegskandidat, weil sie gerade aufgestiegen sind, aber Nürnberg wird es verdammt schwer haben.
1: Ja, sehe ich genauso. Also da muss man sich halt wirklich ähm, als Team. Aufstellen weiß ich jetzt auch nicht, wieso die Chemie in Nürnberg ist, habe ich mich ähm, auch nicht so mit befasst, einfach mit den Aufsteigern, aber ich denke, wenn man eine Teamleistung wirklich hinkriegt, dann kann man es schaffen, aber ich denke, es wird schon eher unteres Mittelfeld ähm, als äh, Richtung Europa. Ja.
0: So, dann kommen wir zum Nerd Derby, das absolute, ja, Nerd Derby, das einzige Nerd Derby, das wir dieses Jahr sehen werden. Und die haben eine ordentliche Distanz zwischeneinander Der ist allein allerdings. Ich, nur vor 96. Ich, es sagen. <lacht>
1: <lacht> ich bin schon von, von Hamburg jetzt äh, eine ordentliche Strecke nach Hannover gefahren, wo ich mir schon immer dachte, okay, unter äh, Derby verstehe ich ja sonst eigentlich was anderes. Ähm, wobei ich das. Derby-Diskussionen wollen wir ja jetzt nicht schon nee das,
0: führen, ne? nee, das wollen wir nicht machen Aber ähm, es wird ja
1: gesagt Nordderby
0: jetzt, Bremen gegen Hannover 96, auch wenn da glaube ich Relativ wenig Rivalität besteht Und ich habe es Gerade eben schon bei Werder Bremen Angesprochen gehabt, dieser 13,5 Millionen Euro Transfer Davy klassen ähm, Finde ich
1: persönlich extrem riskant Ja, gerade bei Bremen, ne? Ja. Wo man nie so wirklich weiß, wo es dann wirklich endet.
0: <lacht> ja, meistens ja irgendwie im Mittelfeld. Also kommt auf an, muss ja auch, hin, auch spalten. Ne? Hinrunde, Abstiegskampf und Rückrunde wird dann ja äh, Kampf in Europa. Ne? Ja, stimmt halt nee. auch wieder. Ne? <lacht> ja, also David Klaasen, 13,5 Millionen Euro für einen 25-Jährigen aus der Premier League. Ja, geht eigentlich in Ordnung. Ist was, man ist wahrscheinlich sogar noch gut weggekommen. Da hätte man noch deutlich mehr für zahlen können, wenn er noch mal ein Jahr jünger gewesen wäre. Aber ja, ansonsten, ähm, ich habe jetzt bei dem Pokalspiel relativ wenig von ihm gesehen, außer dass er sich bei jedem Torschuss geduckt hat, weil er ständig in der Schusslinie stand. Ähm, ja, ansonsten äh, bin ich sehr interessiert, was er da gegen Hannover in seinem ersten oder vermeintlich ersten Pflichtspiel zeigt.
1: Ja, vielleicht sollte er einfach Verteidiger spielen äh, und sich nicht ducken und dann hätte er seine Aufgabe schon besser erfüllt. <lacht>
0: ja, er kann doch einfach stehen bleiben, Er er der Verteidiger vom gegnerischen Team nur im Werder-Trikot, ne? halt im Werder Trikot, ne? halt zwölf gegen 10, ne?
1: Ja. Vielleicht kann man dafür dann eine Schiri verpflichten, ne?
0: Wir <lacht> haben ja einige auch wahrscheinlich gemacht, äh, gehabt jetzt im DFB Pokal wurde denen ja nachgesagt. Stichwort gestern Abend, ich habe da gehört, dass da die Gieschlichterleistung leistung äh, extrem zu wünschen übrig ließ. Ähm, ja, ansonsten finde ich die Transfers von Werder Bremen eigentlich recht okay. Also, Julia Osako von vom 1. FC Köln finde ich gut. Dann Martin Harnik von Hannover 96 finde ich sehr gut. Und ja, Kevin Möwald von, vom 1. FC Nürnberg ist äh, ja auf jeden Fall ein sehr, sehr aufstrebender Spieler, der sich wahrscheinlich auch gut einfügen kann bei Werder.
1: Ja, also ich denke da auch, ähm, dass es äh, Martin Harnik und ähm Ah, wie hieß er gleich, der Herr Möwald Auch genau. egal Auf jeden genau. Fall, dass es, da, dass es da Deutlich einfacher haben Sich in so eine Mannschaft auch reinzufinden
0: Ja, glaube ich auch Ja,
1: Hannig wurde jetzt bei den Testspielen, da habe ich jetzt
0: ähm, Zwei gesehen gehabt, das war dieser Eine Cup, der auf Sky übertragen wurde ähm, Da hat er ja auch äh, Gut gespielt gehabt Kevin Möwald war glaube ich Verletzt jetzt über die ganze Zeit eigentlich Weiß gar nicht, ob das da noch aktuell ist um, der war auf jeden Fall so ein bisschen angeschlagen, hatte so ein paar WWchen. Um, ja. Um, Davy Classen hat, glaube ich, Stammpotenzial, spielt Stammspieler. Ist so der Ersatz für Thomas Delaney, glaube ich.
1: Ja. Also, ich habe gerade mal geschaut, er ist immer noch verletzt. Muskelfaserriss, ah, Rückkehr unbekannt. Ja, also mal schauen, es dauert ja im Profifußball mittlerweile auch nicht mehr ewig, bis du in der Muskelfaser zurück bist
0: Ja eben, also ich weiß gar nicht, was war das denn letztens, oder jetzt, war das nicht auch der Alaba, der sich im, der nicht auch Muskelfaser gehabt Ne, der hatte irgendwas im Knie, ja auf jeden Fall bist du ja auch schon nach zwei oder drei Wochen meist wieder zurück ne? Ja ähm, Ja Claudio Pissarro, seine inzwischen 100 Rückwehr zu Werder Bremen Ich weiß nicht, äh, was hältst du davon?
1: Ja, ich denke nicht, dass es Bremen da groß was bringt Vielleicht irgendwie mal als als Joker rein ähm, Oder ja halt wirklich als Moralapostel, der sich nochmal voll vorne reinhängt oder so Aber ich denke, dass es da für Bremen mehr die Rolle gespielt hat Dass man ihm halt ein würdiges Ende der Karriere bereitet Und nicht ihn mit einem Abstieg gehen lässt
0: Ja, das glaube ich auch Muss man jetzt halt hoffen, dass man selbst nicht absteigt, ne? Ja, eben. Ähm, vielleicht aber, ist er ja das schwarze
1: Schaf. Ja.
0: Aber ja, an sich äh, macht das für mich relativ wenig Sinn. Ähm, ich glaube, der hat auch relativ wenig Gehalt bekommen für ähm, 39 Jahre. Spielt es halt auch nicht mehr wie ein junger Gott Fußball, ne?
1: Das stimmt halt auch wieder, ne?
0: Gespielt wird am Samstag gegen Hannover 96. Und die suche ich gerade. Wo sind sie denn?
1: Bei direkt unter Bremen. Ah, nee, äh, nee ist auch Augsburg Unter Augsburg. Ja, ja, ja. Genau.
0: Ähm, die haben sich ja ordentlich beim HSV bedient. Ja. Sollte kein schlechtes Ohr, sollte hoffentlich kein schlechtes Ohm sein, aber äh, ja, so Wallace geholt ist ja so der Bad Boy der Hamburger Mannschaft gewesen letztes Jahr. Es gab ja irgendwie keine Woche, wo die Lokalnachrichten in Hamburg nicht über Wallace berichtet haben, weil er wieder irgendwas falsch gemacht hat. Und Bobby Wood war ja der Liebling von. HSV mit 10 Kühne Dass sie den gehen gelassen haben, weiß ich nicht Warum, aber Naja Kann man mal machen Ja, aber
1: da gab es ja auch die ein oder andere Diskussion Dass ähm, er vielleicht nicht mehr so viel Geld und so jetzt investieren wird äh, Vielleicht hat man da einfach Einschnitte auch machen müssen ähm, Oder, oder ob es da jetzt äh, vertraglich oder so irgendwie ähm, Was gegeben hat, weiß man ja auch nicht
0: Ja, also ich puh, ähm,
1: ich glaube, eine Laie ist ganz gut, weil
0: dann kann Kühne sagen, er bezahlt weiterhin das Gehalt von Bobby woods so ein bisschen. Äh, zwar nicht mehr voll, aber ein bisschen halt, ne? Man übernimmt ja, ja immer nur so einen bestimmten Prozentanteil des äh, Gehaltes, wenn man einen Spieler ausleiht. Aber ja, spielerisch weiß ich nicht. Also da gefällt mir so dieser Asano-Transfer gefällt mir einfach besser. Ich kenne ihn vom VfB aus der zweiten Liga. Letztes Jahr hat er relativ wenig gespielt, leider. Ich habe ihn da doch eher ja, als guten Ersatz gesehen beim VfB, aber in der zweiten Liga extrem schneller Spieler, super wendig, gefährlich in den Abschlüssen, wenn er da mal vors Tor kommt. Man hat es jetzt auch gesehen im DFB-Pokal, wo sie gegen KSC gespielt haben. Ja, also er ist eine absolute Waffe. Ich hoffe, dass er da den Vortritt bekommt vor Bobby Wood. Also bei den Aufstellungen, die ich gepostet habe, haben mir auch einige gesagt, naja, äh, kein Asano, lieber Bobby Wood. Und ich habe dann immer gesagt, na, ich würde eher den Asano reinnehmen, weil er einfach eine ja, Schnelligkeit reinbringt, die Niklas Füllkrug nicht mitbringt, weißt du? Ja, und deswegen würde ich einfach sagen, äh, finde ich das eine bessere Mischung. Du hast so diesen Top-Neuner mit Niklas Füllkrug vorne und hast dann Takuma Asano, der ja, sich einfach gut reinwerfen kann in die ganze Geschichte und ähm, eventuell da Vorlagen gibt, Tore schießt und ja.
1: Ja, es, es ist ähm, wieder ein vielseitigerer Spieler, ne? Also. Genau. Es ist nicht nur dieser eine Stürmer, ähm, den du dann da vorne drin stehen hast, sondern ähm, jetzt direkt wie das Beispiel rüber zu Mönchengladbach. Ähm, Lars Stindl steht auch noch nicht vorne und schießt die Tore. Der geht auch mal mit zurück. Ja. Auf die Position oder so, da sehe ich halt Asano auch deutlich Vorbot.
0: Genau. Ansonsten mussten sie sich ja verstärken wegen diesen extrem vielen und auch ja qualitativen Abgängen. Also da müssen wir ja. Auch bei diesem Verein mal drüber reden. Salif Sané ist gegangen, der ja, Innenverteidiger Gott aus Hannover schlechthin, ist jetzt zu Schalke. Äh, Felix Klaus ist ein paar Kilometer weiter nach Wolfsburg gezogen, ist dem Geld hinterhergegangen. Ja, Martin Hanik äh, zu Werder Bremen, seinem Herzenverein und äh, ansonsten gab es ein paar Laien, die gegangen sind. Äh, Kenan Karamann ist nach Düsseldorf gegangen. Ja, aber Salif Sané tut, glaube ich, extrem weh.
1: Ja, glaube ich auch Also das ist für mich so der Transfer, der Hannover Vielleicht das Genick brechen könnte Wenn man das hinten ja. nicht anders irgendwie Regeln kann, weil der war schon wirklich ähm, Der Captain hinten in der Abwehr Das hat man gesehen ähm, Hat eigentlich immer das gute Auge gehabt Hat die Situation eigentlich immer gut eingeschätzt gehabt Wann er hin muss, wie er hin muss ähm, Ich denke, da wird es schon extrem schwer Jemanden zu finden, der die, ihn Qualitativ ersetzen kann also Ich bin gespannt, wer es am Ende macht
0: ähm, ja, äh, ich hatte da ja auch in der Ausstellung, muss ich kurz schauen, wenn ich da dran hatte Ah genau, äh, Waldemar Anton ist ja jetzt auch Kapitän der äh, 96er, den sehe ich da auf jeden Fall drinne. Und dann, ja, die Laie aus äh, Stoke, Kevin Wimmer Der hatte wahrscheinlich Angst, dass äh, Max Meyer ihn da, äh, dass er auf Max Meyer trifft in der Premier League Ich weiß gar nicht, spielt Stoke über der Premier League
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht>
1: Gucke ich nicht so regelmäßig. Ja, ne, die
0: spielen in der Championship. Naja, dann hätte er auch da bleiben können. Ähm, aber ja. Ne, Kevin Wimmer, halte ich auch extrem viel von ihm. Äh, ich fand es damals schade, als er die Bundesliga ist, er, glaube ich, oder ist er aus äh, Lautern gegangen? Hm, ich glaube, Lautern war es damals. Ne, vom ersten FC Köln. Vom ersten FC Köln. Ach, stimmt, der ist ja noch nach Köln. Ja, genau. Und dann ist er äh, zu Stoke, dann. Äh, Tottenham? Nee, zu Tottenham. Von Köln zu Tottenham und dann zu Stoke. Ähm, nee, ich fand das schade. Bei Köln war er eine absolute Nummer. Jetzt nicht mehr, ne?
1: Ja, es war halt immer jemand, bei dem man gesagt hat, ähm, er kann weiter wachsen. Ja. Um, was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, was man ihm damals alles zugeschrieben hat. Ähm, vielleicht war da der Erwartungsdruck halt einfach zu hoch, man hat zu viel in ihn gesetzt. Ich denke, es wird ihm ganz gut getan haben Davon ein bisschen Abstand zu kriegen Und ja, ich hoffe, er bringt halt immer noch die Leistung Für die man ihn kennt
0: Genau. So,
1: weiter geht's In der
0: 1530-Konferenz Mit den SC Freiburg gegen den ja, Pokalsieger ja. <lacht> in Frankfurt Man muss es ja noch sagen, man darf es ja noch sagen ne? Äh, noch sind sie Pokalsieger Ja,
1: Deutschland war ja auch noch Weltmeister Nachdem sie schon draußen waren ne?
0: Eben, ne Fangen wir aber an beim SC Freiburg. Und beim SC Freiburg muss ich ehrlich sagen, dass äh, die haben mir extrem gut gefallen. Die haben einen Abgang, zwei Abgänge, wo ich ehrlich sage, okay, das ist extrem schade, dass die gehen. Ähm, Das ist einmal Marc-Oliver Kempf, der ist zum VfB Stuttgart gegangen, ablösefrei. Und einmal äh, den Vornamen kann ich nicht ausbrechen, aber den Nachnamen umso besser. Äh, Soyuncu ist er jetzt zu Leicester City gegangen. Und ja, Also beide Innenverteidiger, die letztes Jahr eigentlich äh, eigentlich immer gespielt haben, sind jetzt gegangen. Das ist äh, schlecht.
1: Ja, besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken. (lacht) (lacht) Ja, ich denke, als Verein oder äh, auch gerade als Trainer kannst du dir schönere Situation vorstellen. Wenn du jetzt gerade die zwei Leute hast, die dann gehen, ähm, ja, musste dich eigentlich äh, komplett neu orientieren hintenrum.
0: Wobei ich dann aber auch sage, äh, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, es hat sich ja auch nicht viel geändert dann mehr, ne, also in, in, äh, in der Offensive hat man sich so eigentlich gut halten können, man hat sich verstärken können, vor allem Luca Walschmidt ist gekommen, man hat ja jetzt auch in der Innenverteidigerposition nachgelegt mit Dominik Heinz, was ganz wichtig war, Jerome Gondorf ist im Mittelfeld noch gekommen, also so ganz hilflos stehen sie dann auch nicht da, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Also, ähm, ich glaube, Freiburg kann dieses Jahr ein bisschen beruhigter reingehen, wenn sie dieses Innenverteidigerproblem äh, gut hinkriegen. Dieses Spiel gegen Energie Cottbus, ja, muss man beachten, aber ich glaube nicht zu groß äh, an die, also nicht an die große Glocke hängen, aber ansonsten.
1: Ja, es sind halt wieder so ähm, gerade das erste Pflichtspiel, das du dann als hinten neu aufgestellte Mannschaft machst ich finde, da darfst du immer nicht zu viel reininterpretieren, ja. ähm, weil im Ernstfall, da kannst du noch so viele Trainingsspiele vorher haben oder im, im Training noch so viel üben, ähm, wenn es dann wirklich auf den Ernstfall kommt, dann ähm, ist es sowieso wieder anders und demnach ähm, Würde ich da sagen, muss man einfach abwarten Ob sich das da hinten noch besser einspielt Und demnach kannst du dann sagen Ob es da wirklich irgendwo brennt Oder nicht Aber ganz ehrlich, die ersten zwei Spiele darf man nicht überbewerten Hast du gesagt, ich glaube
0: bei Eintracht Frankfurt Darf man das schon überbewerten, oder? Also muss man das bewerten Eigentlich, finde ich
1: Ja, natürlich, bei Frankfurt ist die Situation Für mich halt auch wieder ein klein Stückchen anders, wenn du Niko Kovac verlierst und jetzt unter einem neuen Trainer mit den anderen Abgängen eigentlich vor nichts gestellt wirst, dass du dir was Neues aufbauen musst, musst du halt für mich sehr gefährlich aufpassen, dass sich die Niederlagen jetzt halt nicht so ins Gedächtnis einbrennen und da mental eher die Schwierigkeiten machen.
0: Jetzt gucken wir aber mal auf die Abgänge. Marius Wolf ist gegangen zu Borussia Dortmund für einen Preis, der, ich sag mal, deutlich unter seinem Wert lag oder liegt, was er letzte Saison geleistet hat. Ähm, Oma Mascarell ist gegangen. War zwar oft verletzt letztes Jahr, aber wenn er gespielt hat, dann über so gut wie immer über die 90 Minuten, war auch immer ein wichtiger Bestandteil. Lukas Radetzky, äh, die finnische Torwartmaschine äh, der Bundesliga und ja. dann noch äh, Kevin Prince-Boateng. Ne? Ähm, ja, die, glaub, allerdings. Äh, die drei nicht schon genug, das war ja alles vor ihm, aber dass dann noch Boateng gegangen ist, das hat so. Ja, das war so nochmal der Nackenschlag für alle Frankfurter.
1: Ja, es war halt da auch wieder derjenige, ähm, ähnlich wie bei Vidal, der sich halt nochmal in alles reingeworfen ja. hat und die Moral auf dem Platz halt alleine auch hat umkehren können. Und das ist genau das, wo ich jetzt sage, ähm die müssen echt aufpassen, dass sie da nicht in so eine Negativserie wie Köln reinrutschen und es halt einfach in den Kopf dann festhängt, dass man nicht mehr gewinnen kann, weil dann hat man ein gewaltiges Problem.
2: Ja, ja
1: ich mir tut das so ein bisschen weh, weil ich ehrlich gesagt äh, ehrlich sagen muss, äh,
0: Frankfurt hat jetzt nochmal so drei Schritte zurückgemacht in ihrer Entwicklung. Vor, ich glaube, zwei Monaten habe ich gesagt über Eintracht Frankfurt, dass die irgendwann mal eine dritte oder vierte Macht im deutschen Fußball machen äh, werden können, ja die sind jetzt schon wieder drei Schritte zurückgegangen, weil wenn man die Transfers jetzt wieder sieht, dann haben sie wieder nur Spieler verpflichtet, die unter 25 sind. Und das ist, ja, oder unter 23 sogar. Ja, Das sind jetzt drei Spieler, die ich da sehe, die sie fest verpflichtet haben, die du erstmal aufbauen musst wieder. Das finde ich ich richtig schade eigentlich, dass sie da es nicht geschafft haben, mehr zu sagen, okay, wir haben jetzt mit äh, Kevin Prince Boateng einen 31-Jährigen verloren, Vielleicht gucken wir mal, ob wir nicht vielleicht mal einen auf der ähnlichen Position finden, der ähnliche, nee, also eine ähnliche Mentalität hat, der äh, auch sofort gebunden ist an den Verein. Ja, und jetzt holen die da einen ja, Lucas Toro von Real Madrid für dreieinhalb Millionen, wo ich gar nicht wusste, dass der bei Real Madrid spielt. Ähm,
1: ja, eben. Ja, ja ich denke, da wird ähm, teilweise, äh, gerade bei Lucas Toro, ähm, so ein bisschen auch auf den Verein geguckt, dass man sagt, okay, gut, man holt halt jemanden das, ja, das von Real ich Madrid oder so, ich aber ich, ich weiß nicht, ob man bei den Zugängen vielleicht eher ähm, ein bisschen gespart hätte und dafür vielleicht ähm, nochmal eine Vertragsnachverhandlung äh, gegeben hätte, wo man gesagt hat, ja. hey, hier komm, kriegst du eine halbe Million mehr oder so. Ja. Ähm, weil für die Sachen, also für das Geld, das man ausgegeben hat bei den Zugängen, ähm, hätte man vielleicht lieber einen Abgang nochmal halten sollen.
0: Ja, also wenn ich jetzt so sehe ähm, äh, Also mir tut ja schon diese Flügelzange weh, die, die sie da verpflichtet haben, ne? rechts außen Nikolai Müller und äh, links außen Philipp Kostic Ja äh, Ist so ein bisschen wie Hannover 96, verpflichtet Wollacy und Bobby Wood ähm, Hat sich jetzt Eintracht Frankfurt gedacht Wir verpflichten mal Nikolai Müller und Philipp Kostic äh, Ja Leute äh, Ich weiß nicht, was Freddy Bobic sich da gedacht hat
1: ja, ich weiß auch nicht, wobei Nikolai Müller wird wahrscheinlich eh wieder nur spielen, bis er das erste Tor schießt ja, ähm, Dann, dann Helikopter. Sowieso wieder rum, genau und ähm, ja, ja ob Kostic
0: man jetzt hat jetzt zwei Jahre Zeit, um Eintracht Frankfurt in die zweite Liga zu befördern, ne?
1: Ja, dann auch gerade noch für, für die Leihgebühr, also 1,2 Millionen Euro ähm, Wie gesagt, da hätte ich lieber ähm, bei dem einen oder anderen nochmal gesagt, hier komm von mir aus hast du auch eine Million Euro mehr ähm, bevor ich das jetzt da so in vinci weißt du?
0: Ja, äh,
1: Supercup hast du nicht
0: gesehen, ne? Ne, leider nicht. Ähm, ja, Frederik Grönhoff ist der neue Torhüter und ich muss ja ehrlich sagen, wo ich den gesehen habe, das erste Mal, habe ich echt gedacht, boah, ist der jetzt 18, 19? Ist ja, sieht ja sehr, sehr bubihaft aus. Ähm, auch <lacht> okay. im Platz. Habe ich, hab ich wirklich gedacht. Also ich fand den schon, ja, extrem bubi, muss ich sagen. Ähm, Auf dem dem Platz hat er aber, finde ich, relativ wenig Präsenz. Also ich habe ihn beim Supercup gesehen, da hat er sich ja abschlachten lassen. Da hat er, glaube ich, zwei oder drei gute Paraden gemacht, die dann aber auch haltbar waren, muss man auch dazu sagen. Und äh, gegen Ulm hat er dann auch mal zwei, drei Dinge gehoben, aber... Ja, die richtig krassen Dinge hat er auch nicht rausgefischt, ne? Also das ist... Neuer Torwart ja. ist schon
1: extrem gefährlich. Ja, natürlich. Ähm, Gerade wenn du ähm, den Torwart auch noch nicht so richtig ähm, auf die Abwehr und so einspielen konntest. Also ein neuer Torwart und den dann halt auch bringen zu müssen, ist halt schon immer so eine Sache. Ne? Also es muss ja. funktionieren. Ansonsten hast du auch ganz schnell halt mal drei, vier Spiele, wo gar nichts läuft. Ähm, dann musst du den Torwart wieder aufbauen. Ähm, die Abwehr hinten drin ist sich dann auch nicht mehr sicher, ob der Torwart dann auch wirklich da ist, wenn es ist halt so eine Sache immer, ne? Ja.
0: ja äh, was traust du? Oh, Wo haben wir jetzt bei Bremen, glaube ich, vergessen gehabt? Auch äh, Freiburg, ruhige Saison hatten wir gesagt. Eintracht Frankfurt, was glaubst du da?
1: Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also bei Frankfurt würde ich sagen, wenn sie es hinkriegen, können sie auf jeden Fall einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen, wenn sie weiterhin die Probleme haben, äh, die wir angesprochen haben, dann kannst du auch ganz schnell gegen Abstieg gehen.
0: Mhm. Was mehr? Was denkst du mehr?
1: Ja, ich denke so unteres Mittelfeld, aber man bleibt ja. dann doch in der Klasse. Ist Eintracht Frankfurt für dich ein Kandidat,
0: wo du sagst, ja, das ist so die erste Trainerentlassung der Saison? Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, ja also mir geht's es ähnlich, ich habe letztens, so viel darf ich glaube ich jetzt schon verraten, äh, die Podcast-Hörer sollen auch so ein bisschen belohnt werden. Ich habe mir ja auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was machst du jetzt in der Woche, ähm, wo jetzt äh, die Bundesliga startet und da habe ich eine, habe ich mal so rausgesucht, wer in den letzten, ich glaube, zehn Jahren äh, die erste Person, also der erste Trainer war, der geflogen ist und habe dann so gedacht, wer könnte es denn dieses Jahr sein und dachte mir dann so, hey, Eintracht Frankfurt ist da, glaube ich, eine relativ gute äh, Nummer.
1: Ja, ich denke auch, also seitdem es gibt halt wieder ähm, jemand, der komplett reinscheißt, ähm, wie, wie Gladbach und Dortmund damals, ähm, mit sechs, sieben sieglosen Spielen am Anfang, aber sollte es normal laufen, denke ich, ist Frankfurt da schon ein großer ja. Kandidat, da der Erste zu sein.
0: Was mich ja gewundert hat, wo ich das Bild erstellt habe, es war z- tatsächlich zweimal Gladbach dabei. Hätte
1: ich nicht gedacht. Ja gut, wie, wie weit hast du denn da zurückgerechnet?
0: Bis 2008, 2009 Also zehn Jahre
1: Ja gut, das müsste dann Just Luhukay und Lucien Favre sein
0: ne Ja
2: genau
1: naja ja. <lacht> Es war ja, ja. aber genauso Einmal glaube ich mit Luhukay nach dem Aufstieg Erstes Jahr dann wieder Erste Liga, wo es halt am Anfang gar nicht lief Und mit Favre ja genauso Ja weil ja genau die angesprochenen Fälle <lacht> Und wer was letztes Jahr, Chris Quizfrage?
0: Kriegst auch schon mal einen Punkt Kriegst schon mal einen Punkt Vorsprung in der Runde Boah, letztes Jahr der erste ja.
1: Trainer, der gegangen ist Ja <lacht> Ja, ich tippe mal auf Ancelotti Alter, keine Ahnung
0: Nee, tatsächlich nicht, es war der Trainer von der Heimmannschaft unserer nächsten Partie vom Vf Wolfsburg, es war Andres Jonker
1: Ah, okay, ich hätte gedacht, ja. der wäre länger im Amt gewesen
0: Nee, tatsächlich nicht. Es war Andres Jonker und zwar ist der gegangen am, also musste er gehen, am 18.09.2017. Ähm, ja, 18.09.
1: Okay.
0: Ich weiß nicht, wann Ancelotti gegangen ist, war auf jeden Fall später. Ja dann, aber so. Wolfsburg
1: hatte zwischendrin noch jemand anders als Labadia, ne?
0: Ja, äh, die hatten dann ja den alten Schwe- äh, Mainz-Trainer. Den ah, stimmt. Schmidt, Schmitz. Schmidt.
1: Ja, ja. Ja, ich dachte gerade nämlich schon, Labadia war ja nicht so lange nee. bei Wolfsburg, deswegen habe ich halt. Ah, egal.
0: So, kommen wir zum VfL Wolfsburg. Und da muss man ja auch schon mal sagen, äh, das ist eine Mannschaft, äh, da tippe ich auf den Abstieg. Oder sind sie auf jeden Fall Abstiegskandidaten für mich.
1: Ja, natürlich. Also, wenn man jetzt so die ähm, den natürlichen Weg sieht, den zum Beispiel auch der HSV eingeschlagen hat, ähm, kann man da bei Wolfsburg durchaus von ausgehen, würde ich sagen ja, also mir, hätte jetzt noch gefehlt, mir hätte jetzt noch
0: gefehlt Ganz persönlich, dass sie Philipp Kostic dann doch verpflichten äh, So blöd war man dann vielleicht doch nicht War ein Jörg Schmatke Vielleicht dann doch nicht Aber ja, ansonsten hat man es ja Geschafft, die Mannschaft so beizubehalten Wie sie letztes Jahr war Außer so ein paar äh, Sachen äh, Origi und Tisserand sind von ihren Laien zurückgekehrt Äh Sie also sind jetzt gegangen, mussten nach ihrer nahe zurückgehen. Äh, die Martha wurde ausgeliehen und Daniel die bekannt. Aber
1: ist haben sie doch gekauft, nicht? Von Ingolstadt? Äh, ja, stimmt. Also stimmt. der ist ja noch ja, da. Ne, der ist da.
0: Stimmt. Habe ich eben nicht auf die Zugänge geschaut. Äh, ja, und die Daniel die ist ja für den bekanntlich schlechtesten Deal der Bundesliga-Geschichte ähm, zum VfB Stuttgart gegangen. Ja. Also, wer auf die Idee kam, äh, ja. Daniel Didavi für, äh, Daniel die Davi für Daniel Ginzig und 10 weitere Millionen Euro zu verkaufen. Ja, der äh, ist auf jeden Fall ein Genie. 10? 14. 14, 10. 14. Ja, also ich glaube, es waren nur 10 und der VfB hat dann ja nochmal 4 gezahlt gehabt für die Davi, also waren es am Ende nur 10 Millionen, die sie gezahlt ja, haben. Ja, Genau, ja, gut, wenn wir es ähm, gegeneinander aufrechnen. Genau. Weil das ja, war ja praktisch ein Spielertausch, wo man dann nochmal drauf gelegt hat. Also Wolfsburg draufgelegt
1: ja, Wo man, denke ich, noch drauflegen
0: wird <lacht> Ja Also nichts gegen Daniel Ginzik Daniel ist ein äh, super Stürmer Aber einfach keine 14 Millionen Euro wert Nie, nee, nie und, im Leben Und
1: dann noch Daniel Didavi äh, Abzugeben, der Wolfs Deutlich den Arsch gerettet hat In manchen Spielen ähm, ja. ja, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist Es ist fast schon wieder ähm, wie bei Hamburg, wo sie ihren besten Stürmer verkauft hatten, letzte Runde,
0: ne? Ja, also so ist das in diesem Jahr auch. Dann hat man noch Wut Weghorst geholt gehabt, vor Daniel Ginzek und dann hatte ich persönlich so ein bisschen gedacht, okay, wenn man jetzt den den Niederländer da holt, dann braucht man Daniel Ginzek nicht, dann bleibt da und jetzt holen sie ihn dann doch. Okay, finde ich auch ein bisschen komisch. Man muss aber natürlich auch so ein Mario Gomez dann halt kompensieren, ne? Ja, ist, ist, ja. Ähm,
1: aber ich würde mich bei Wolfsburg auch nicht immer so nach dem Sinn in den Transfers fragen, weil das hat man einfach zu oft. Ähm, und manchmal kauft man halt einfach, weil das Geld da ist und man denkt, oh ja, der könnte ja passen. Ähm, und wenn man da nicht aufs Geld gucken muss, dann holt man den halt. Ja, so stellt man sich dann halt aber auch, ja. auch für die Saison. Ne? Also so nach dem Sinn würde ich da gar nicht so oft schauen. <lacht> Ja, also für dich äh, auch eine Mannschaft, die
0: eher weiter unten angesiedelt ist.
1: Ja, ich denke, äh, dass mein Wolfsburg eher nach unten zu tun hat. Ähm, ja, für mich denke ich auf jeden Fall ein Abstiegskandidat.
0: Ja, also für mich auch. Ein ganz heißer sogar. Ähm, und man wird, glaube ich, am ersten Spieltag auch direkt mal in die Schranken, Schranken gewiesen gegen äh, Schalke 04.
1: Ja, da wird man, denke ich, einiges zu spüren bekommen. <lacht>
0: Ja, bei Schalke. Ich glaube, da tut der Abgang von Max Meyer am meisten weh. Ähm, ja, so eine Weltklasse, das hättest du auch nicht mehr kompensieren können, egal wie du da holst.
1: Ja, also direkt sagen, Ne, ja. <lacht> 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 ähm,
0: nee, zuletzt ist jetzt noch Tilo Kehrer gegangen zu Paris Saint Germain für ja unglaubliche 37 Millionen Euro. Gucken, hatten wir
1: aber auch so ein bisschen vorhergesagt, ne? Nee, aber also ich kann gesagt, mich noch so an die, ja, an die Podcast-Folge erinnern, ähm, wo es so um die Beraterdiskussionen und sowas ging. Ja, wir hatten gesagt gehabt, dass Tilo Kehrer
0: am Ende der Saison nochmal für Aufruhr sorgen wird, also am Ende dieser Saison für Aufruhr sorgen wird. Ich fand ja, diese, diese, ja dieser chronologische Ablauf des Transfers mega lustig. Ich weiß gar nicht, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, Montag, Dienstag, Mittwoch. Montag sagt Christoph Heidel, äh Christian Heidel noch, ähm, ja, äh, wir sind in guten Verhandlungen mit Thilo Kehrer, ist jetzt alles nur noch reine Formsache, wenn jetzt kras- nichts krasses mehr dazwischen kommt, dann verlängert er. Dienstag kam dann die Meldung Paris Saint-Germain ist dran, Mittwoch hat man dann gesagt, naja, ähm, wenn jetzt nichts krasses mehr passiert, dann wird er zu Paris wechseln und dann am äh, ja, Donnerstag wurde der Transfer praktisch vermeldet. So schnell geht das, ne? Wenn du den richtigen Berater hast.
1: Ja, aber man kennt's ja irgendwoher ne? Also, Vertrag angeblich schon verlängert, er muss nur noch unterschreiben und zack, war er woanders.
0: Ja, jetzt mal ganz ehrlich, Tilo Kera hat diesen gescheiten Verein gefunden, ja? Paris Saint-Germain. Ja, das stimmt natürlich. Also, da spielst du wie <lacht> in Champions League, ja? Crystal Palace, das ist, äh, der hat, keine Ahnung, der letzte Apfel der, der Premier League wahrscheinlich, ne?
1: Bei denen hätte ich nicht gedacht, dass die Premier League spielen. Bei denen hätte ich gedacht, die spielen Championship.
0: Ja. Da, das war, da war
1: ich erstaunt, ja. dass die doch Premier League spielen. Hätte ich nicht erwartet.
0: Mich hätte jetzt auch nicht gewundert, wenn Max Meyer in der Championship gelandet wäre letzten Endes. Oder, keine Ahnung, in irgendeiner Kackliga.
1: Ja, Serie B oder so irgendwas. Ja. ja was ist überhaupt Serie B?
0: Keine Ahnung. Aber, weißt du, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der nochmal Premier League oder so spielt. Also, es hilft ihm nicht weiter, weil der hat... Werden so einen schlechten Berater. Und ja, ganz ehrlich, hättest du dich ein bisschen besser verhalten, das alles ein bisschen sauberer abgewickelt, dann wärst du zu einem gescheiten Verein gekommen als Max Meyer.
1: Ja, eben. Aber schauen wir einfach mal, wie lange er noch Premier League spielt, ne?
0: Ja, genau. de äh, Pellis ist ja, glaube ich, auch ein Abstiegskandidat gewesen. Oder ist einer?
1: Ja. Demnach, mal schauen ja. lass,
0: uns, lass uns nicht über solche Spieler sprechen, sondern lass uns lieber über Spieler sprechen, die ein gesundes Sozialverhalten haben und ja es auch verdient haben in der Bundesliga zu spielen Da haben wir bei Schalke ja einige Spieler, die es geschafft haben, auch den Sprung dann zu, zur Erstklassigkeit zu machen ähm, Einmal haben sie Steven Skripski verpflichtet von Union Berlin, finde ich ein sehr schöner Transfer ähm, weil ich ihn bei Union auch schon oft gesehen habe und er da eine sehr, sehr wichtige Rolle eingenommen hat. Ich glaube auch, dass er das schaffen wird, sich bei Schalke ja die ein oder andere Einsatzzeit zu holen. Jetzt vielleicht ja, nicht am aber ich denke, die ein oder andere Minute ist da schon drin. Und jetzt zum Schluss haben sich nochmal Hamza Mediel gekauft von Lille aus Frankreich. Kenne ich jetzt persönlich nicht. Linksverteidiger Bin gespannt, wie sie den einsetzen wollen.
1: Ja, habe ich jetzt auch noch nie gehört, aber ich denke, wenn wenn Schalke dafür 7 Millionen zahlt, dann wird er schon irgendwas drauf haben. Also
0: Heidel, vertraue ich da in den Transfers eigentlich immer komplett.
1: Ja, ich ich meine, jetzt mit Mascarell und und Sané und auch Marc den man geholt hat. Gut, für Marc hat man ja nichts bezahlt, aber ähm, es sind schon Transfers, bei denen man sagt, ähm, das ist eine Verstärkung. Ja. Die wurden nicht einfach so geholt, weil sie halt gerade zu haben sind oder irgendwie in den Verein gepasst hätten oder so. Ich denke, da hat man sich auch wirklich verstärkt auf jeden Fall. Und demnach, ähm, ja, Christian Heidel denk, wird da schon wissen, was er macht. Ne?
0: Ja. ja, Schalke ist für mich so die erste Mannschaft eigentlich, wo ich sage, die könnten den Bayern extrem gefährlich werden. Und wo ich dann auch einfach sage, für mich ist Schalke ein Kandidat für die ersten drei Plätze, Tendenz 1 und 2. Und da Schalke ist, fällt 1 weg, ja, also zwei. werden sie Vizemeister.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn sie Meister werden würden, würden Mythos sterben, nachdem jetzt der Bundesliga Dino gestorben ist. Ja, wird der ewige Zweite dann halt auch wegsterben. Das finde ich auch so ein bisschen schade, aber. Ja, ich denke, Schalke hat es auf jeden Fall drauf, den Bayern oben gefährlich zu werden.
0: Na stell dir mal vor, letzte Saison wäre Schalke Meister geworden und der HSV abgestiegen. Das wäre ja... Ich glaube, da, da hätte sich das
1: kein... Internet und alle Memes selbstständig gelöscht. Hätte, hätte sich
0: ja kein Bundesliga-Fan mehr irgendwie sammeln können, weil das alles total abwegig geworden wäre. Ja? Nee, ich glaube, da hätte man die Bundesliga auch abgemeldet. Ja, also dann, dann wäre es vorbei gewesen. Ja. Gut. Das letzte Spiel in der Konferenz der letzte Aufsteiger, der Meister aus der zweiten Liga, Fortuna Düsseldorf gegen den FC Augsburg ähm, ja, Düsseldorf, ich habe es eben schon gesagt, ich habe sie gelobt, äh, die haben ordentlich zugelegt, haben sich mit tollen Spielern verstärkt, Marvin Duksch ähm, ist gekommen, dann Jean Zimmer ist fix gekommen vom VfB Davor Lofrin ist äh, fix gekommen von Dynamo Zagreb also da, äh, Kenan Karaman ist gekommen, Kevin Stöger, das sind alles Namen, die ja, Lesen sich als Zweitliga-Fan sehr, sehr flüssig. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, also,
0: ab, ja, Abgänge gab es eigentlich fast gar keine, gar keine nennenswerte, finde ich.
1: Naja, nee, also ist wirklich niemand dabei, wo man, ähm, ja, gut, Florian Neuhaus, ja. ähm, denke ich, hat da schon einen großen Teil auch zu beigetragen, ähm, dass man wirklich so gut in der zweiten Liga zurechtgekommen ist. Ähm, aber ich denke, das wird man auch dort wieder ersetzen können. Ja,
0: glaube ich auch. Äh, deswegen
1: Düsseldorf für mich Abstiegskandidat, aber
0: eine Mannschaft, wo ich sage, oder der, einer der Abstiegskandidaten, wo ich sage, wenn die sich im Mittelfeld einreihen würden, so Plätze, keine Ahnung, 10, 12, vielleicht auch 9, äh, dann wäre das kein Beinbruch und für mich auch nicht weiter schlimm oder überraschend.
1: Ja, nee, natürlich. Ich finde, Düsseldorf gegen Augsburg ist ähm, ein eigentlich recht schönes Duell, so für den ersten Spieltag, weil es beides Mannschaften sind, ähm, ja, die durchaus auch oberes Mittel, im oberen Mittelfeld landen könnten, ähm, bei denen es aber auch beide um Abstieg gehen könnte. Also, das ist schon so ein ein erstes Kräftemessen von, ähm, ja, ich sag mal, Platzkonkurrenten in der Tabelle.
0: Ja. Ja, der FC Augsburg hat sich ja. Ein bisschen verstärkt, aber auch nicht zu sehr. Man musste jetzt, abgesehen von Marvin Hitz, keine großen Verluste eingehen. Ähm, ja, Marvin Hitz ist, glaube ich, so ein schwerwiegender Abgang, finde ich. Weil man ja jetzt mit Fabian Giefer oder mit, ähm, mit Lute in die Saison starten muss. Ich Bin gespannt, mit wem sie dann am Ende einsta- äh, reingehen. Ähm, ja, Aber ansonsten punktuell, aber die Mannschaft hat sich so eigentlich gehalten.
1: Ja, ich denke gut mit mit André Hahn, ähm, der wird sich wahrscheinlich selbst kein Gefallen getan haben, dass er damals von Gladbach zu Hamburg gegangen ist. Ist jetzt in Augsburg zurück, ähm, Ja, weiß ich nicht, ob er da jetzt immer noch so gut in die Mannschaft integriert werden kann. Kann auf jeden Fall aber auch eine Verstärkung sein. Also ich kenne André Hahn aus Mönchengladbach ähm, relativ gut, hat mir immer sehr gut gefallen, weil er sich halt wirklich in alles reingehauen hat. Äh, er ist mordsmäßig schnell, ähm, hat ein sehr schönes Offensivspiel ja, denke ich, kann auf jeden Fall eine Verstärkung sein. Ähm, was mich interessieren wird, ist äh, Felix Götze, wie der zurechtkommt. Oder wie mhm. er sich dort schlägt.
0: Ja, ob er überhaupt einen Platz in der Mannschaft hat oder ob er da auch nur dieser, ja, ähm, äh, ja Rotationsspieler ist, den er der ja auch äh, bei Bayern dann irgendwie in der zweiten Mannschaft, oder ja genau. hat er ja hauptsächlich in der zweiten Mannschaft gespielt, also, Ja. ja. Julian Schieber finde ich noch interessant, weil ich persönlich sagen muss, dass ich kenne ihn noch aus Stuttgarter Zeiten und jetzt auch aus Hertha Julian ist immer unter so seinen Möglichkeiten geblieben und hoffe, dass er jetzt bei Augsburg, wenn er fit ist, dann auch wieder ein bisschen mehr scoren wird
1: Ja, also, auf jeden Fall Es, also wird es war schwierig. ja auch immer jemand, den man ähm, so als Perspektive Nationalmannschaft ja. und so gelobt hatte ähm, Hat jetzt ja doch auch einiges an Verletzungen gehabt Und ja, ich hoffe, dass er jetzt halt einfach äh, wieder zur alten Form auch zurückfindet, weil dann hat sich Augsburg auf jeden Fall nochmal verstärkt.
0: Also wenn er dann jetzt auch nochmal seine Karriere bei Augsburg ausklingen lässt, oder zumindest in diese Richtung geht, ist er jetzt auch schon 29, dann ist das alles äh, okay.
1: Ja, gehe ich schon mit 29 in Rente, kein Ding.
0: (lacht) So, kommen wir zum... Samstags-Topspiel Gladbach gegen Bayern für Leverkusen Und da kann der Gladbach-Experte, ja, der diese Aufstellung so wunderschön vorhergesagt hat Und die auch ohne Kritik der Gladbach-Fans angenommen wurde äh, ja Direkt auch mal anfangen mit der Aufarbeitung des Sommers
1: Ja gut, ich bin eigentlich ähm, ja, recht zufrieden, kann man sagen nee, Also ähm, ist für mich ähm, eigentlich genauso gelaufen, wie ich es mir gedacht habe Man hat natürlich ähm, die Abgänge drin gehabt Mit äh, Grifo Bobadilla Und ja, Westergaard hat mich ein bisschen überrascht Da geht ähm, Wobei ja immer schon eigentlich jemand war Der gesagt hat, der würde äh, sehr, sehr gerne In der Premier League spielen ähm, Konnte ich dann auch verstehen, dass er sich den Traum irgendwie erfüllt Ich bin da nicht jemand, der da ähm, Groß auf die Vereinstreue Oder sonst irgendwas Ich meine, wie lange war der da? Ich glaube, zwei, drei Jahre oder so ähm, mhm. Ja, ich kann es verstehen, dass er geht, ich sehe das Ganze immer mehr so ein bisschen auf der menschlichen Ebene, wenn du irgendwie eine Firma hättest oder so, für die du unbedingt gerne arbeiten willst, kriegst du von denen ein Angebot, dann gehst du natürlich. Ablöse hat er gut reingebracht, dafür hat man sich, denke ich, mehr als adäquat verstärkt, mit Player, der gekommen ist, der jetzt auch im Pokal, natürlich gegen sehr unterklassischen Gegner, aber auch schon gezeigt hat, was er da drauf hat, also ich denke gerade nach vorne hin ist man da bestens aufgestellt jetzt nochmal.
0: Was denkst du, Florian Neuhaus diese, dieses Jahr bei oder war es nun ein Jahr, ich weiß gar nicht der war ja jetzt ausgeliehen an Fortuna Düsseldorf ähm, hat das ihnen so gut getan, dass man jetzt auch sagen kann okay, er wird dieses Jahr in Richtung Stammspieler gehen bei Gladbach oder denkst du, dass Dieter Hecking da schon so sagt, okay, er kriegt dann seine Einsatzzeiten aber so, er ist Perspektivspieler für die nächsten zwei, drei Jahre ähm,
1: ja, ich, ich denke jetzt nicht, dass er diese Saison direkt zum ähm, Stammspieler wird. Ähm, das Jahr hat ihm meiner Meinung nach mehr als gut getan. Also die Spielpraxis zu sammeln hat ihn auf jeden Fall deutlich weitergebracht. Äh, ich denke, ähm, dass er auf jeden Fall seine Einsatzzeiten kriegt, aber dann halt auch eher wieder so auf Perspektivspieler ähm, rauswirft, falls Raphael mal halt eben verletzt ist, falls ähm, er doch sagt, ah ja, ich beende meine Karriere oder wechsle doch nochmal. Ähm, ich denke, er ist auf jeden fall seine spielzeiten kriegen aber nicht zum spieler werden
0: ja. gut klappbach womit wärst du zufrieden äh, gehst du da also in richtung max Eberl? einstelliger tabellenplatz ist okay oder gehst du da eher so mit den fans europa league muss dieses jahr ja,
1: ja ich, ich bin da immer so ein bisschen zweigeteilt ähm, ich fand die jahre die wir gegen den abstieg gespielt haben äh, mehr als bescheiden also bin ich immer froh, wenn man damit nichts zu tun hat Aber natürlich nach den letzten Jahren, die man da gesehen hat Denke ich, ist gerade die Europa League auf jeden Fall ein Ziel, das man anvisieren sollte
0: Aber denkst du, dass man bei diesen ja, eigentlich bei dieser starken Konkurrenz auch dieses Jahr natürlich ähm, Auch da eine gewisse Chance hat Oder ist das eher so, mh, das äh, wird dann vielleicht doch eher sehr, sehr schwierig
1: Nee, ich denke, die Chance hat man dieses Jahr sogar eher noch als letztes Jahr, weil ich einfach sage, man hat sich ähm, jetzt ja auch gerade mit Pausen ähm, nochmal in die Breite verstärkt des Kaders, also man man kann mehrere Systeme spielen, man ähm, hat eben nicht immer nur sein sein 4-4-2 oder ab und zu mal mit einer 3er-5er-Kette gespielt oder so, Ähm, man kann... Ja, ambivalenter an das Spielgeschehen rangehen, sage ich mal Und muss nicht mehr immer nur darauf hoffen, dass der Gegner so spielt, ähm, dass es ins eigene passt Und ansonsten tut man sich verdammt schwer Also da hat man denke ich schon in Qualität äh, der Spieler und ja, in ja, ein stärkeres Offensivspiel investiert, dass man da durchaus mithalten kann
0: mhm. Ja, ich ja auch dann direkt auf einen, ja, direkten Konkurrenten mit bayern für Leverkusen die sich ja dann auch 1 zu 1 verstärkt haben. Bernd Leno ist gegangen, Lukas Radetzky ist gekommen. Äh, Ja, was denkst du? Also, brauchen wir eigentlich gar nicht sagen, was man denkt. Lukas Radetzky wird ja die Nummer 1 sein, denke ich. Ähm, Ich glaube allerdings auch, dass Leverkusen sich dieses Jahr nochmal ein Stück besser machen wird als letztes Jahr und ja, dann auch in Richtung äh, Champions League gehen wird wieder.
1: Ja, ich denke, Ziel für Leverkusen ist es auf jeden Fall, in die Champions League zu kommen. Ähm, Gerade mit dem Geld, ähm, das man da auch wieder ausgegeben hat für äh, Mitchell Weiser und Paulinho. Ähm, Groß verstärken ähm, musste man sich ja nicht. Also es war ja eigentlich eine eine sehr, sehr gute und eingespielte Truppe da meistens ähm, auf dem Platz. Auch gerade mit äh, Bailey, der verlängert hat und so. Ähm, Ja, wen hätte man denn groß holen sollen? Also ich bin bei Leverkusen nicht überrascht, dass es sehr wenige Zugänge haben. Ähm, und auch nicht sonderlich Viel Geld ausgegeben haben Sag ich jetzt mal so ähm, Aber ja, ich denke Champions League sollte drin sein ja,
0: Denke ich auch ähm, Ja Dann sind wir schon beim Sonntag Und da haben wir dann Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart Fangen da mit den Mainzern an Und für mich ist Mainz 05 Geht das schon so, in, leider in Richtung Abstiegskampf äh, Vielleicht lass mich da auch So ein bisschen leiten von der letzten Saison Muss ich dann auch ganz ehrlich sagen Allerdings sehe ich auch nicht so Dass sie sich so krass stark verstärkt haben Also der Sieg gegen Aue, den sie da gemacht haben Das war dann schon Klar, es war eine Unterzahl, aber Ja Fehlte mir da so ein bisschen dann doch
1: Ja, man hat aber halt auch ähm, Wieder die Abgänge mit dabei ne? Also man hat ja und jetzt nicht die Leute äh, verkauft oder abgegeben, bei denen man sagt, ah ja, ähm, ist für Mainz eine normale Summe, die man zahlt. Ähm, wenn da hinter einem Abgang äh, 10,5 bis 28 Millionen steht, ähm, kann man davon ausgehen, dass es schon ein Schlüsselspieler in Mainz waren. Ja, ja gute äh, Diallo und Suazerda auf jeden Fall,
0: Yoshinori, Muto auch. Äh, das sind drei Spieler, die extrem wehtun und deswegen sage ich auch, das, das wird schwer zu kompensieren sein. Also gerade ja. jetzt äh, Diallo, der so krass eingeschlagen ist, äh, der ja praktisch vom ersten Spieltag an überzeugt hat, die Bundesliga verzückt hat mit seinen Defensivkünsten. Ähm, ja, schwierig, ob da jetzt ein Niakate auch äh, ja, nachsetzen kann. Ich glaube, der ist ja auch. War das der, der direkt mit Rot runtergeflogen ist äh, im Pokal? Ich glaube schon. Ja.
1: ja, ich, ich glaube auch, ja.
0: Weißt du, da fehlt es dann vielleicht auch einfach an Erfahrung oder auch ähm, ja, an der Spielintelligenz, die vielleicht einen Dialo hatte, die er aber nicht hat. Ja, kann ja sein.
1: Ja, also bei Mainz ist es schon halt echt kritisch, wenn man die drei Schlüsselspieler verkauft und dafür halt nachkaufen muss. Ja, ähm, ja die müssen jetzt funktionieren, ansonsten ist man ganz schnell unten drin. Genau, also ich denke, Mainz, für mich absoluter Abstiegskandidat
0: und ähm, ja, da müssen sie überzeugen, ganz klar Ja, Ja, sind wir beim VfB Stuttgart Ist dann so mein Part ähm, Ja, also die Abgänge, man hat jetzt die Mannschaft eigentlich so an sich behalten können äh, Klar, Ginzek ist weg ähm, Ansonsten sind das alles Laien oder Spieler, die ausgeliehen waren und dafür gehen ähm, Orel Bangala, der jetzt zum HSV gegangen ist, ist äh, für mich eine absolut wichtige Laie die ich auch sehr befürworte. Ich ge- nicht, weiß kein Befürworter, dass es zum HSV gegangen ist, aber eine Laie ist auf jeden Fall okay. Ähm, ja Carlos Manet hätte ich schon noch gerne ein Jahr gesehen gehabt beim VfB. Da stellt sich Sporting allerdings so ein bisschen ja, quer und hätte gerne eine immense Ablösesumme, die der VfB so nicht zahlen möchte, was ich auch verstehen kann. Und ich glaube, Michael Reschke kann das schon ganz gut bewerten. Die Zugänge... Ähm, ja, da hat man eine gute Mischung eigentlich gefunden gehabt aus diesen alten Spielern, die ja, Sicherheit reinbringen können, wie Gonzalo Castro und in die Davi und den jungen Spielern, die Perspektive haben, in den nächsten paar Jahren ja zum Stammspieler und Nationalspieler heranzuwachsen. Also Pablo Maffeo, Nicolas Gonzalez, äh, Bonasosa oder auch Marc-Oliver Kempf sind auf jeden Fall wichtige Spieler. Ich denke allerdings, dass für den für dieses Jahr eine schwierigere Saison wird als letztes Jahr dass dieser Korkodeffekt effekt eventuell auch so ein bisschen weggeht und dass man sich da im Mittelfeld der Tabelle einordnen wird und man da auf jeden Fall zufrieden sein kann. So eine Serie wie jetzt in der Hin- äh, Rückrunde und auch ein 4-1 gegen Bayern wird es jetzt am zweiten Spieltag halt nicht geben. Denke ich mal.
1: Ja, denkst du mal. <lacht> <lacht> ja, einen Hans-Sapai habt ihr wieder, ne? Ja,
0: ja gut, Es ist Hans-Nuno-Sapai.
1: Ja. ja, allein der Name zählt. Ne? Der ja. bringt schon Aura mit, würde ich sagen.
0: ja Ich weiß gar nicht, ich glaube, der trainiert aber auch nur bei der zweiten Mannschaft mit. Ähm, ist kein, kein Spieler für den Lizenzkader. Noch nicht. <lacht> Noch nicht, ja. Nee, also ich weiß nicht. die, die ähm, Man hat immer so dieses Vorurteil, da steht jetzt Man City drin hinten, man sieht 9 Millionen und Pablo Mafeo muss auf jeden Fall abliefern. Ja, so gut gefallen hat er mir jetzt auch nicht äh, gegen, gegen Hansa Rostock. Äh, Nicolas gonzales ähnlich, Grommes, sage ich jetzt mal gar nichts zu. Ich bin gespannt, was sie jetzt gegen Mainz machen werden. Ähm, muss halt auch einfach sagen, dass die Testspiele, da haben halt einfach die Ergebnisse gestimmt. Die waren auch schon sehr bescheiden, fand ich. Die, wo ich gesehen habe, und das war ja schon sehr un- von unterklassig, bis ähm, ja, Atletico Madrid, wo ich dann auch im Stadion war. Es waren okay die Spiele, es war jetzt aber nichts, wo ich sage, da knüpft man an die Leistungen der Rückrunde an. Was ja. ja auch verständlich ist, weil du musst ja auch erstmal reinkommen. Also ich bin auch eher so der Freund, wenn die Pokalrunde, die erste Pokalrunde, so 203 Spieltage in der Bundesliga-Saison stattfinden würde, einfach damit die Bundesligisten auch so ein bisschen im Pfad drin sind, weißt du. Ja im, eben, im Flau dann, drin. dann kann man also, besser einschätzen ähm, Du musst auch wirklich sagen, warum entstehen diese Überraschungen ähm, Erstmal, weil ein Assel sich voll und ganz auf den FC Bayern München konzentrieren kann und der FC Bayern München sagt, naja äh, warum soll ich mich auf ein Assel konzentrieren, wenn ich am Freitag äh, 1899 Hoffenheim spielen muss ja? Selbes gilt natürlich für Hansa Rostock, die jetzt schon vier Spieltage gespielt haben in der dritten Liga die einfach ihren Regel also normalen Ablauf haben Und Der VfB Stuttgart hat eben nicht ja?
1: Das Deswegen ist jetzt eine Entschuldigung dafür
0: <lacht> Nee, natürlich nicht Das war ein scheiß Spiel, ganz klar Ich weiß auch nicht, was, was Die VfB Fans da haben, die sagen Das war ein super Spiel und Hansa Rostock hat unverdient verloren Also der VfB hat ganz klar Verdient verloren, ja also, ja
1: ja, ich, ich kenne das zu gut. Äh, Gladbach ist ja auch das ein oder andere Mal an Energie Cottbus gescheitert ja. oder so. Nee, ähm, also, ja. bin, bin ich ganz
0: ehrlich, ich habe dann auch äh, Ole von 65 Journal äh, abends nach dem Spiel geschrieben gehabt. ey, ihr habt da gut gemacht, äh, weil ich weiß, ja, wo war im Stadion. Ähm, habt da gut gemacht und wir haben heute einfach scheiße gespielt, ja. Ist halt einfach so. Und das muss dann halt auch einfach fair zugeben. Ich habe dann auch mit einigen VfB-Fans geschrieben gehabt, die mir geschrieben haben. Wo ich dann aber auch gedacht habe, Leute, ihr seid so weit weg von der Realität, ja. Ähm, Da haben sie Spiele verglichen von letztes Jahr gegen Energie Cottbus. Das kannst du nicht vergleichen, finde ich, ja. Das ist eine neue Mannschaft, das ist eine neue Saison und ja, das sind neue Spiele. Da kannst du nicht, ich fange ja jetzt auch nicht an mit Pokalspielen zu vergleichen, die von 75 oder so waren, ja.
1: Ja, Gladbach hat 95 auch einen Pokal geholt, wieso machen sie es nicht dieses Jahr? du? Also <lacht>
0: äh, Die VfB-Fans oder auch die Fans ich habe ja auch ja, die Leute, die sagen, der VfB wird dieses Jahr Europa League spielen äh, das war ein so schöner Euphoriebremser jetzt, dieses Spiel gegen Hansa Rostock, weil ja, die ersten drei Spiele vom VfB sind äh, Mainz, Sch- Bayern und ich weiß gerade den dritten, nicht. ich glaube es war der SC Freiburg äh, Wo man dann jetzt ran muss Ja genau, Freiburg Und viele haben gesagt, naja, wenn wir da jetzt mit sieben Punkten rausgehen Dann ist das so genau das Manche haben auch gesagt neun ähm, Dass da der FC Bayern Zwischendrin ist als Heimspiel Hat glaube ich keiner gesehen von denen
1: also, äh, ich, ich denke da kannst du eher mal ähm, Vier Punkte ist okay Sechs ja, Punkte sind sehr gut recht, ne, Ja, ne? Also, eben ich verstehe da, ich bin selber halt auch immer Optimist, äh, der auch sagt, naja, ah ähm, tippe nie gegen dein eigenes Team, weißt du, also ich würde auch nie sagen, naja, ah ja, äh, wenn wir jetzt gegen Bayern spielen, naja, ah das ist gleich verloren oder so. Wenn ich privat spiele, ich fahre ähm, nicht irgendwo hier 30 Kilometer durch die Prärie, ähm, um Fußball zu spielen und reiß an mit dem Gedanke, ja, wie viel kriegen wir heute, ähm, aber man muss teilweise halt schon echt realistisch
0: sein. Eben. Also jeder, keine Ahnung, wenn ich früher mit meiner Mannschaft zum zum Tabellenersten gegangen bin und wir Tabellenletzter waren und wir mit minus, keine Ahnung, 50 Toren angereist sind und die hatten halt plus 100, äh, dann haben wir halt auch gesagt, okay, ähm, wir spielen dieses Spiel, wir wollen natürlich gewinnen, aber wir wissen auch, wenn wir hier nur mit 3-0 vom Platz gehen, dann haben wir gut gespielt. ne? Ja, eben. Also
1: muss äh, immer alles reinhauen und ähm, halt immer positiv davon denken ja. aber trotzdem kannst du nicht sagen dass du bei Bayern mindestens einen Punkt mitnimmst das, ja. ja da bist du wo, wobei ich natürlich der auch sage wobei ich natürlich auch sage wenn es nach drei Spieltagen neun
0: Punkte sind ne dann ist die Champions League auf jeden Fall drin ne ja also da also.
1: hier kannst du gleich mal in Hamburg anrufen wo sie letztes Jahr schon die Reisen gebucht haben
0: Ah ja reise da, ja, da buche ich die Reise zum zur Meisterschale, ganz klar Ja Die, die bringe ich persönlich ins Stadion rein ähm, Ja, dann das richtige Topspiel Eigentlich an diesem Spieltag Borussia Dortmund gegen RB Leipzig Ja, Dortmund hat eigentlich gut Eingekauft, ne, die haben mal
1: Ja, Dortmund hat sich Richtig vom äh, Sack gelassen. Einiges kosten lassen ne?
0: Und das so, wenn du so drei Spieler da hast Die für 68 Mille gehen Das ist schon heftig ja Also äh, Abdo Diallo, Thomas Delaney, Axel Witzel Alle gekommen Marius Wolf nochmal für 5, da haben sie nochmal ein Schnäppchen geschlagen äh, Marvin Hitz Komplett ablösefrei Und ja Ist eigentlich Eine runde Sache, was sie gemacht haben
1: Ja gut, ähm ich weiß jetzt nicht, inwiefern da die Absprache mit Lucien Favre so gelaufen sind. Natürlich ist er schon jemand, der immer gerne Wunschspieler hätte, mit denen er dann arbeiten kann. Aber ich denke, Fußballverständnis braucht man ihm da auf gar keinen Fall absprechen oder darüber zu diskutieren. Ähm, der Mann weiß, mit was er arbeiten kann. Das hat man in Gladbach gesehen, ja. als er eigentlich auf einem, aus einem Haufen Hühner ähm, eine Champions-League-Mannschaft gemacht hat. Ähm, ja, deswegen würde ich da... Ähm, gerade aus Dortmunder Sicht und dann noch mit Luis und Favre zusammen, da braucht man sich, glaube ich, auch nicht so wirklich über die äh, Sinnhaftigkeit der Transfers zu unterhalten. Ja. ja, gestern Abend, das war ja schon so äh, ein Reinfall, ne?
0: Gegen Gräuter äh, Fürth.
1: Ja, ich, ich habe so ein, so ein bisschen, ähm, ja, ich möchte nicht sagen geahnt, aber ich hatte so, so ein bisschen die Vorahnung, dass Fürth heute alles reinhaut, ähm, weil es für die schon auch wirklich, ähm, ja, das Spiel des Jahres hätte sein können ähm, haben sie gemacht Dortmund kam nicht so wirklich mit zurecht ähm, ja über die Nachspielzeit und so glaube ich, möchte ich jetzt eher weniger diskutieren weil es immer so spekulativ und ähm, es ist halt so, wie es ist und ja, Schluss ist halt dann, wenn der Schiedsrichter abpfeift und bis dahin musste halt da sein und hat halt dann aus Schürter Sicht leider nicht gereicht
0: ja, Gehe ich komplett mit ähm, ja was denkst du, Borussia Dortmund, was erreichen sie dieses Jahr mit der Mannschaft, mit Lucien Favre?
1: Ja, ich, ich gehe da, ähm, denke ich, mit deiner Einschätzung für Schalke. Also zwischen 1 und 3 ähm, sehe ich Dortmund auf jeden Fall.
0: Und da ist Dortmund, das gehen wir dann eher auf 3. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, äh, dass Dortmund da schon, äh, ja. Ich glaube, die brauchen so ein bisschen Zeit, um sich einzuproven. Kann gefährlich sein, weil es dann einfach auch die Zeit vielleicht ein bisschen zu lange dauert. Aber ja, Champions League ist da gut drin.
1: Ja, ich denke auch. Ähm, es ist natürlich mit Lucien Favre schwer. Ähm, jemand, der. Ja, wirklich so akribisch auf die Taktik arbeitet, ähm, ob man sich da als Mannschaft direkt so drauf einstellen kann, aber ich denke, wenn man ihm die Zeit gibt und der Mannschaft die Zeit gibt, ähm, das Ganze zu verarbeiten, ähm, wird mir vielleicht diese Saison im Endeffekt dann Vierter, Dritter, Zweiter oder so, aber ich denke, äh, dass Lucien Favre jemand ist, der die Mannschaft auf jeden Fall weiterbringen kann und auch sehr weit nach vorne bringen kann. Ja,
0: dann sind wir auch schon bei Rasenballsport Leipzig mit Ralf Rangnick als neuen Trainer. Ja, ich finde es äh, ganz witzig eigentlich, dass er das jetzt doch schon wieder macht. Ähm, ja, die Einkaufspolitik hat sich bei Leipzig nicht geändert. Die haben einfach. Warum äh, auch? Nee, also es funktioniert ja. Es, es läuft ja. Ja, eben. Also, ich meine, wenn man sich jetzt die Zahlen so anschaut, ähm, äh, was haben wir hier bei Schalke? Schalke hat 37 Millionen ausgegeben. Gut, bei den Bayern brauche ich nicht weiter scrollen. Ähm, dann äh, Dortmund 73 Millionen ist. Schaust du dir einfach mal Leipzig an? Die hier mit, wo sind sie denn schon wieder? 43 Millionen Euro für drei Spieler. Ähm, wenn
1: reinig für drei Spieler äh,
0: 43 Millionen Euro ausgibt, dann müssen die auch gut sein.
1: Ja, wobei ich jetzt auch sage, es sind jetzt nicht unbedingt die Leute, die ich so kenne für den Preis.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht, aber. Ähm, ja gut, da hat Leipzig so vielleicht sich so, so ein bisschen von der Premier League leiten lassen. Ähm, viele Spieler, also ich glaube der Sarashi und der Kuna, das waren auch zwei Spieler, die auch in die Premier League hätten gehen können, anscheinend. Ja. Ähm, ich glaube, dass da einfach die Preise extrem hoch gehandelt wurden, ja.
1: Ja, natürlich, wenn du Spieler hast, bei denen mehrere Vereine sind, dann zahlst du halt, denke ich, 50% ja. nochmal obendrauf, wenn du dann wegschauen willst.
0: Und ich denke auch einfach, dass ähm, Leipzig sich dann auch so diesem internationalen Geschäft anpasst, weißt du. Ähm, das, was man bei den Bayern immer so fordert, ja, kauf doch mal richtig ein, nicht nur für, äh, auch mal Top-Talente, ja, für gut Geld. Äh, die Bayern haben jetzt auch einen 19-Jährigen für 10 gekauft, warum soll dann Leipzig nicht auch einen für 15 kaufen, ja.
1: Ja, ich denke, du musst ja ähm, gerade auch mal in junge Spieler investieren, Ähm, du kannst nicht ähm, alle bei dir ausbilden, du kannst nicht immer nur fertige Spieler irgendwo kaufen, also ich denke, bei den Preisen, die im Moment auf dem Markt aufgerufen werden, ähm, 10 Millionen oder so für einen Nachkömmling, der wirklich die Aussicht auch hat, ähm, ist völlig legitim, dass man das zahlen muss mittlerweile, wenn man den haben will
0: Gehe ich komplett mit Leipzig,
1: wo siehst du sie? Ja, ich denke Euroleague. Also man hat ja jetzt die letzte Saison so ein bisschen gesehen, dass sie Schwierigkeiten haben. Ich denke für die ersten drei wird es nicht lang, aber danach ist Leipzig im Kampf um die Internationalen mit drin. Ich denke, dass RB Leipzig eine Mannschaft ist, die
0: schon Champions League hat. Ralf Rangnick hat glaube ich so den Anspruch... Einen draufzusetzen, was sein Vorgänger gemacht hat Nämlich äh, Champions League zu schaffen Also mit Vizemeisterschaft, das werden sie nicht schaffen, glaube ich Aber äh, so ein vierter Platz, wo man dann in die Champions League reinrutscht, äh, Sehe ich sie schon, dass sie das schaffen
2: Ja, ich,
0: ja, ich denke
1: vierter Platz ist da auf jeden ja. Fall drin
0: So, dann starten wir auch schon mit der Schnelltipprunde ähm, Es läuft eigentlich wie immer ab Ich lese vor, Lukas tippt als erstes, ich tippte als zweites und dann äh, geht das einmal so weiter. Wir werden natürlich auch so ein bisschen noch äh, unseren Senf dazu ablassen. Schnelltipp ist immer so, ja, relativ, ne?
1: Ja, es ist so semi-schnell, würde ich sagen. Ja. Also es ist so,
0: äh, ja, ich habe gerade keinen Vergleich, der lustig ist. So, Freitag. Okay. FC Bayern München gegen die TSG 1899
1: auf dem Heim. Ja, ich... Tipp mal auf die Bayern, ich denke, ähm, die werden sich da nach diesem knappen Ausgang im Pokal nochmal steigern.
0: Ja, ich bin, ich schwank gerade so ein bisschen hin und her, ob ich taktisch jetzt auf Hoffenheim gehe oder diesen safen Punkt mit Bayern mitnehme. Ähm,
1: Aber okay, spiel doch taktisch, ist schon okay. Nee, nee, ich entscheide mich für den <lacht> sicheren Punkt
0: äh, Bayern.
1: Ich werde mit dir jetzt, nachdem du das gesagt hast, gewinnt Hoffenheim. Ja,
0: ähm, Hertha BSC gegen 1. zu Nürnberg.
1: Ja, da war ich mir ein bisschen unsicher Ähm, Ja, weil ich Wie schon vorher gesagt nicht so ganz Weiß, was man da von beiden erwarten soll Aber ich denke mal, dass Nürnberg Da ein kleines Ausrufezeichen setzen kann Das glaube ich nicht Ich denke, dass die Hertha das schafft Ähm,
0: Also ich tippe auf Hertha Werder Bremen gegen Hannover 96 Da tippe ich mal auf
1: unentschieden Im Nordderby
0: ich denke, dass Davy klassen so seine Schwäche, sich immer in die Schussbahn zu, äh, zu stellen, ablegen wird und glaube, dass Werder Bremen das erste Spiel gewinnt. SC Freiburg gegen
1: Eintracht Frankfurt. Ähm, da tippe ich auf Freiburg. Einfach ja, raus dem Bauch raus.
0: Ja, nee, ich gehe mit. Äh, ich glaube nicht, dass Adi Hütter da Ja, seinen ersten Punkt holt.
1: Der Adi. Der
0: Adi. <lacht> Äh, der VW Wolfsburg gegen Schalke 04
1: Ja, das hatten wir ja vorhin schon So ein bisschen vorausgenommen, denke ich Also ich tippe da ja, na ja, Schalke, Auf ja. Schalke, ja. Ja, was, ja Was soll man da
0: anders tippen? Nee, ist schwierig, ne? Fortuna <lacht> ähm, Düsseldorf gegen den FC Augsburg Da tippe ich auf unentschieden äh, Ja, wollte ich eigentlich tippen ähm, Ich mache es aber spannend Ich tippe auf Düsseldorf Dann Gladbach gegen Leverkusen
1: ja, da brauchst du mich eigentlich nie fragen. Ja, äh, ich, ist Gladbach. Ich tippe immer auf Gladbach. Äh, wenn es nach dir geht, dann werden die Meister. <lacht> ja und haben äh, hier 109 Punkte, was gibt's? 102. 102, ich. 102 was ja. weiß ich. <lacht> ähm, nee, ich
0: glaube Leverkusen. Ich gehe da mal mit Leverkusen. Dann haben wir Mainz 05 gegen VfB Stuttgart.
1: Da bin ich mit Stuttgart.
0: Äh, da gehe ich auch wohl entschieden. Mainz liegt da nicht so. Und das, ja, eigentliche Topspiel Dortmund gegen Leipzig.
1: Ja, da war ich mir auch lange unsicher, aber ich denke mal, wenn Dortmund sich da zusammennimmt, dann können sie das schon gewinnen.
0: Ich äh, glaube, unentschieden.
1: Ja, nee, ja, doch, unentschieden.
0: Ich glaube, Leipzig durch diese UEFA-Quali, die sie schon gespielt haben, äh, sind die schon so ein bisschen mehr im Pflichtspielmodus drin Auch wenn das jetzt ja, gegen Victoria ne? Köln nicht ganz so nach aussah.
1: Schon <lacht> ich mein, gut, war, war ja von der Klasse her Eigentlich eher ein Gegner wie in der Quali ne? Ja Also man hätte ja drauf eingestellt sein müssen ja.
0: Gut, das war's
1: dann auch schon wieder mit der ersten Folge
0: ähm, äh, Mit den ersten Folgen, ich weiß gar nicht äh, Wir nehmen mal mit einem neuen Programm auf Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lange wir jetzt gesprochen haben Weil ich auch nicht auf die Uhr geschaut habe Das dürfte so ich auch nicht. <lacht> dürft, dürfte eine längere Folge gewesen sein ähm, vielleicht habe ich es auch in zwei aufgeteilt Vielleicht lasse ich es auch einfach ähm, Der, der es hören mag, der hört das auch zu Ende ähm, Ja Deswegen äh, Dürfen wir endlich mal wieder sagen Das ist uns ja jetzt die letzten Male auch verwehrt geblieben äh, Dass wir euch ein schönes Wochenende wünschen Und äh, Ja, auch äh, einen schönen Fußballtag schö- fu- schöne Fußballtag Game. Ja, auf jeden Fall Ja, also Wir hören uns nächste Woche Wieder und
2: ciao. Jo, tschö.